0: Viten og snakkes På Pod podkast fra Joa Viten og
1: snakkes Hei og velkommen til en ny episode av podkasten Viten pluss snakkes Jeg heter Halvard Larvold og med meg i studio i har jeg Stig
2: Hei Hei, eller privjet som det heter på russisk. Veldig bra.
1: Du, ja, er, du, jeg, det bra. Fordi dagens tema er faktisk Russland. Dette her er et si, gigantisk land som er så nært, men kanske føles allikevel fjert for oss nordmenn. Alt vi skal snakke om i dagens episode, kan du finne lenke til på blogg.hiwa.no skråstrekk viten og snakkes. Og der kan du også selvsagt abonnere på den denne podcasten här. Men tilbake til Russland, Stig. Stig. Det skjer mye ting der. Ja, og på søndag
2: er det valg eh, å få snakke om, om det og andre ting rundt Russland, så har vi fått to russlandseksperter i studio. Det er Jørn Holm Hansen som er forsker på NIBOR, som er del av høyskolen. Velkommen. Takk. Og Ådne Åsland som er forsker på samme sted.
0: Velkommen. Stemmer, takk.
2: Ja, søndag er altså parlamentsvalg i Russland, eh, men det vi lurer på da, om det har noen betydning... Eh, om hvem som vinner valget, altså, styrer ikke Putin eh, land med jernhånd uansett?
0: Det er i hvert fall ikke så spennende valg, eh, fordi man vet i grunnen i stor grad hva resultatet kommer til å bli. Eh, I tillegg så er ikke Doman det viktigste institusjonen i Russland. Det er eh, et land med veldig sterk presidentmakt. Og, eh, det er Putin for eksempel som utnevner statsministeren. Eh, og, eh, selv om eh, Doman har en lovgivende forsamling og er viktig av den grunn, så er veldig mye av politikken som... Eh, bestemmes enn det skjer andre steder.
1: Doman, det vil da tilsvare vårt storting?
0: Det er parlamentet, ja. Parlamentet, ja. Mm. De har to kammerer, og dette er et av de to kammerene. Mm. Nettopp. Og Doman har 450 eh, deputater, eh, folkevalgte, og de skal nå i år deles, eh, altså det, man har endret valgsystemet siden sist, sånn at eh, nå skal man velge eh, 225 fra partilister, rene partilister, og så skal 225 velges fra enmannskretser, som er runt rundt i, i, overalt i hele Russland.
2: Vil det få noen betydning, konsekvenser for utfallet? Eller hva, hva, hva,
0: ja, dette det? er en reaktion på det som skjedde i 2011, da veldig mange gikk ut og protesterte mot det de så som lite legitime valg, fordi det var valgfusk og så videre, og så var det noen tillempninger i valgsystemet som skjedde da. Og dette var en av de tingene som skulle tilsi at folk får mer myndighet eller makt over hvem som skal representere dem i domene, fordi de kan stemme på folk i sine sin nære, nære geografi, men det som antakelig kommer til å skje, det er at siden det er en som vinner fra hver, hver av disse kretsene, så er det lettest for uh, de styrende eller partiene å være den som får flertallet, som man regner faktiskt med at dette skal styrke det forente Russland som er Potens nærmeste parti. Ja, okay.
2: ja, men vi vi det regner med at det blir mindre valgfusk denne gangen enn sist?
3: Ja, det er grunn til å tro at det blir vesentlig mindre valgfusk denne gangen, de myndighetene ble skremt noe voldsomt etter demonstrasjonene i 2011. Ja. Litt valgfusk blir det kanske i noen av de mer eksotiske delrepublikkene av den russiske federasjonen, som Bashkort Bas og Stan og Kahnmykia ja. og men noe voldsomt omfang blir det nok ikke. Ja. Altså stor det er ikke nødvendig å drive noe særlig valgfusk heller, fordi myndighetene har ganske stor kontroll over det som skjer i forkant. Ikke minst uh, inflytelse over hvordan uh, massemedia uh, presenterer politikken mm. uh, myndighetene bedriver. Uh, men det skal også si at massemediene slipper jo under valgkampen, så slipper jo til uh, de andre partiene som stiller til valg, og de får... Uh, förklara politikens syn för för allmänheten men har mer med hvordan myndigheterna som sådan de som sitter med vakten hela tiden blir framställd i ett positivt ljus de har
2: alla resurserna till til att mode få fram sitt budskap till ja. och vad de ja. Ja.
0: Det sitter med massa administrative ressurser som de kan bruke. Og det er også viktig når folk skal avvise sin stemme, så tänker de på vilken kandidat kan ge mest mulig, særlig disse enmannskretsene, hvem kan skaffe mest mulig ressurser til mitt område, mm. og da gjelder det å være på parti med makten. Og da,
3: da det også, det er det også viktig å være glad i hva slags parti Putins parti er. Det forente Russland, som det kalles, i dina og sier, det er... Ikke et parti i den forstand man kanske tänker på, ett parti i Norge for exempel, men det er en sammenslutning av medlemmer av eliten på ah, okay. sentralt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå, og fungerer som en slags koordineringsmekanisme dem imellom, og som en slags forsikring om at de blir sittende og ha sine positioner. Uh, intakt uh, derfor er det viktig for uh, politisk parti å vinne med stort flertall sånn at eliten føler sig trygg og ikke faller fra og hopper over på, på andre politiske alternativer så sånn som vi for eksempel har sett i Ukraina hvor man har hatt uh, jevnbyrdig størrelse på partiene hvor elitene hopper fram og tilbake ut fra hvem som sitter med makten Eh, og, og velgerne har en tenest å stemme på de som sitter på disse ressursene, som Auden har nevnt, organisativ mm. og økonomiske ressurser, bevilgninger, eh, tilatelser og så videre. Jeg husker et par år siden var langt, langt ute på landet i Russland, en liten landsby og snakket med folk, og der hadde de fått en, ja, en småby, kanskje, kan man kalle det, og jeg har fått en fin isokkihall, på denne ishockeyhallen så hang det en stor plakett hvor det sto at denne ishockeyhallen er gitt befolkningen av partiet Forent Russland. Mm. Sjekket jeg litt rundt dette og det visste at den hadde egentlig ikke blitt gitt dem av partiet, den hadde blitt gitt av lokale myndigheter eh uh, av offentliga medel men det, i det lokale kommunstyret så så var så var förrentrussland inflertat. Det er en slags sån tendenser till ulands präg och över på, på detta område i alla fall.
2: Att eliten så, som som styr och och vill och i Rysslands mån mode gå med på detta parti här eller eh uh, uh, ja. ja. ja.
1: Hur många partier er det som som ställt till val kan
3: det er vel uh, 14? 14 partier, ja. Ja. Mm. og de som har sjanse til å komme inn uh, er dette partiet jeg nevnte, parti. og så er det kommunistpartiet som er det største og mest aktive opposisjonspartiet og som er i stand til å gi Putin og hans uh, team uh, juling. Og så har vi et lite sosialdemokratisk-aktig parti som heter Rettferdig Russland, og så har vi et uh, rabiat, uh, høyrepopulistisk, uh, nationalistisk uh, expansionistisk parti, som heter uh, noe feilaktig det liberaldemokratiske partiet, og det er... Det er liksom Trump i ente potens. Og, det er han sikroske. Ja, det er Jir ja, han, Det er Trump i ente ja, potens, ja. og han har holdt på siden ja. uh, 1991.
2: Ja. Men er det en reelt opposisjonsparti, eller er det bare støtter ikke de fleste Putin uansett eller, av de store partiene?
3: Jeg vil si at de, at de store partiene, så støtter de systemet stort sett sånn som systemet er, men uh, det er ikke sånn at de... De støtter uh, Putins parti, altså de respekterer presidenten, men særlig kommunistpartiet, eller kanske bare kommunistpartiet, er uh, nok uh, et reelt uh, opposisjonsparti som har en uh, annen politikk på en del områder, uh, og, som, uh, og som tør å legge seg ut med makten. Men det må også sies at dette... Uh, Partiet, kommunistpartiet, høres ut som et uh, veldig venstreorientert parti, men det yeah. tror man kan stille spørsmålstegn ved. Okay. I økonomisk politik så er det en slags sosialdemokrater, ønsker å, offentlig kontroll over naturressurser og strategisk industri, og de ønsker, ønsker å ha... Uh, en sterk offentlig sektor. Uh, det står sterkt blant... Uh, ja, hvis de hadde kommet på campus her på Høgskolen i oslo Akershus, så ville de ha møtt de yrkesgruppene, studentene Det de yrkesgruppene som det står sterkt blant. Det er helsearbeidere, ja. uh, bibliotekarer, uh, Lærer, liksom. lærere... Ja. Uh, I det hele tatt, det man i Røsland kaller budsjetniker, budgetnike, oh, ja. sånne som, som sitter rundt bordet her, har våre lønner fra ett land annet Så det er vårt parti, altså? Uh, ja, uh, det er vårt parti den forstanden at de vil slåss for våre økonomiske interesser, ja. og, og så videre, men når de begynner å snakke om uh, andre ting, uh, som uh, livsstil, uh, kultur, nasjonens rolle og sånn, så tror jeg mange campus her, ville det falle fra, for da, da er de rimelig dypt konservative, fløter med kirken, uh, veldig tilhengere av et sterkt uh, Russland, det er ikke nasjonalister i den forstanden at de, de hakker på andre nasjonaliteter, så dypt har de ikke sunket, uh, men det er uh, extremt uh, opptatt av at Vesten er ute etter å ta Russland, så, så det er litt sånn, det er litt sånn paranoide retorikk mm. Mm. over over dette partiet.
1: Mm. Det, vi, vi må snakke litt om po Putin. Um, vi opplever kanskje Putin som fra fra vesten, nordens si at som en sterk leder i, i Russland. Mm. Stemmer dette er det inntrykket vi har?
0: Absolutt, han blir nok sett på som en veldig sterk leder. Han uh, har veldig sterk oppslutning i den russiske befolkningen. Han, uh, den har variert litt, uh, men alltid vært uh, altså, helt fra starten vært uh, på over 60 prosent, og gikk veldig kraftig opp under anneksjonen av Krim. Da var støtten han har i befolkningen, den gikk opp til over 80 prosent, og selv om det har vært nedgangstider økonomisk nå i Russland, på grund av fall i oljepris og vestlige sanksjoner og så videre, så har han omtrent like stor oppslutning som, som en sterk. Ikke veldig leder. merkelig da? Det... Nei, du vet at uh, på 90 talet så var det en kaotisk tid i Russland og mm. han kom in akkurat uh, og ble sett på som en redningsmann som uh, skap, uh, skapte både stabilitet uh, og, og orden uh, ut fra dette kaoset. Og så kom han også i en period hvor Russland begynte å få store inntekter fra var gunstige oljepriser, slik at det var god, sterk økonomisk vekst. Og i tillegg så har han dette symbolske som en stark leder som uh, sikrer Russlands plass i verden, som en betydlig stormakt som uh, kan tale västen midt imot, och som uh, får Russland uh, til å føle seg stolt igjen. Det tror jeg er viktig
2: är på läses det att de men faktiskt utrikespolitiken viktigare än ekonomin ifrån detta val og det är ju väl speciellt.
0: Det tror jag är lite blandat. Jag tror ja. at folk flest är mer bekymrade for økonomien och en utrikespolitiken men men de är upptagna av och de följer debatterna om utrikespolitik og er media medierna är ju preget av utrikespolitiska forhold.
3: Ja, man ser på jag ser om den dagliga nyhetssändningar på på nett, og det er eh, en litt underlig blandning av i og for seg saklig og grei informasjon om en del temaer, og så er det eh, en propaganda-kvern med bruk av de mest eh, bøllete mm. <laughs> virkemidlene som finnes i verktøykassa. Og mm. eh, når det gäller vitale vitala säkerhetspolitiska frågor som Ukrainakrisen eller förstås det amerikanske presidentvalet, mm. hvor de har en et horn i siden til Hillary Clinton som førte at man, mm. <laughs> de bildene det viser og det er ganske mange av henne når det omtaler så mer i bakgrunnen når oppleserne snakker om amerikanske valkampen. Det bare bilder hvor hun fremstår som rett og slett ser regelrett teit ut. <laughs> mm -hmm. <laughs> Men Trump, Trump, talt, og ja, ja. Trump og Trump og, og Bernie Sanders og sånt, ja. de omtales med respekt. Ja. ja, det er en slags rink mellom
2: Trump og Putin. For om hvordan
3: de fremstiller i forhold til Ukraina som er helt innsides.
2: Men kommer Europa där på den framsida de i media med det tilsvarande
3: Europa framställs med större grad av respekt, men de, de vi framställs som en syndens pøl. Jag vet inte. Och det hänger samman med den kulturkonservativa ridningen det har haft altså For et ett par dager sedan. en lite uppisset nyhetsuppläser fortälla att EU provade att og stramme opp Ungarn på grunn av flyktningspolitikken deres og fremmede hat og så videre der, hvor vi fikk en panegyrisk hyllende fremstilling av Viktor Orbán og det regimen i Ungarn, mm. sin helt kamp mot den europeske, hva skal man kalle det, lastefulle liberalismen som ga seg utslag i soft innvandringspolitikk mm. og så videre.
2: Men, men hva skyldes denne konservative vendingen da Russland henger sammen med Putin? Hva, hvor, hvor
0: er... Jeg tror det henger mye sammen med at Russland har fått, uh, har fått uh, ser på sig selv som en stormaks som kan være et alternativ til Vesten, og den og det har vært konservative strømninger i samfunnet som uh, myndighetene da spiller veldig mm. mye på, som kan sikre opps oppslutning om regime. Jeg er ikke så sikker på at Putin selv står for en sånn uh, Linje, men att han vet hvordan han ska utnytte disse strømningene i folket. Og, og jeg tror at mange også opplever at västen utnyttet Russland i stor grad på 90-tallet, ja. at man kom for å gi gode råd, men at, man, at de rådene ikke var så gode. man Privatiseringsprosessen ja. var ikke særlig populär, men... Det gikk jo veldig dårlig også. Og det gikk ja. mm. så tror det kan være mye av... Mm.
1: Men kristensen ser nog utformar vad någon ser nog nå är det då eh, parlamentsvalget och som man kan säga att resultatet är mycket givit. Eh kan jag näste steg då infollt med tanke på valkriteriet presidenten nå er det är
0: presidentvalget igen om alltså 2018. Mm -hmm. mm.
1: Og kan potent stille där?
0: och där kan han potentiellt ställa en gång till. Han har han hade ett uppehåll när Medvedev var president så det betyder att han kan stille två gånger på rad också. Så det är sista sista han har möjlighet att ställa och och det kan ju också skapa slags maktvakuum. Vis han för det första, hvis han ställer igen och vinner så så vill det uppstå en maktkamp om vem som ska efterfölja honom och det Uh, Russland har tradisjon for at, man, uh, at Putin vil finne en eller at den uh, presidenten til hver tid vil finne en arvetager. Så mm. det blir spennende å se hvordan det vil gå.
1: Men er det et spørsmål om han kommer til å stille? Eller er det ganske ja, det er, sikkert? Uh,
0: det er et spørsmål. De fleste regner nok med at han vil stille, men det er ikke helt sikkert.
3: Ganskje han lei? Ja. Ja. Han begynner å bli ganske gammel. Mm. Og
2: sli litt med helse også, i hvert fall. Ja. Og i, i det, men jeg vet ikke. Men vad menar ni demokratisk utveckling i Ryssland då? Altså det vi läst utav det verkar det blir stramare sin på den ena andra. Är är ni tänkta att det blir genom förbättringar? Jag tänker på med det.
3: Det är väl för sån oftast så blir det framställt som om civilsamhällena uh, så uh, organiserte grupper uh, miljögrupper eh uh, organisationer som slåss för uh, välfärdsrättigheter och så vidare blir fullstendig undertrykt av staten, og staten ikke vil se noe sånn på russiske ord. Det er ikke helt riktig. Myndighetene i Russland har vært veldig skeptiske til såkalt NGO-er, ikke, ikke statlige organisasjoner, som er finansiert av andre land, gjerne andre lands regjeringer, og som blander sig inn i politikk. Det har det strenge regler mot, og regler som de håndhever veldig, veldig strengt. Så den typen organisasjoner har problemer. Men andre former for organisert sivilsamfunn, som hvor dagsorden er satt i Russland og pengene kommer fra russike kjeller og sånt, de er velkomne in i Alskens samfunnskammer råd, utvalg og så videre, så hvor, hvor myndigheter og og, og disse organisasjonene skal samarbeide og det de legges aktivt opp til at frivillige organisasjoner skal spille en rolle når det gjelder velferdstjenester og sånn. Dette er en av de tingene vi på, på NIBUR har, har forsket en del på. Mm. Uh, men Russland, når det er så immari strenge og redde for uh, uh, utenlandsfinansiering og inflytelse på sivilsamfunnet Uh, så kan man på en måte forstå det. Ingen land liker jo at andre stater legger sig opp i uh, ens eget landspolitikk. Men på den andre siden så skyter Russland seg litt i foten, fordi veldig mange av disse ngo i Russland som fikk penger utenfra, det driver ikke primært med å påvirke russiske fordelingen av makt mellom ulike grupperinger i Russland, men de, de brakte med på derne ting inn fra utlandet. Mm. Nye måter å drive miljøvern på, nye måter å drive barnevern på, nye måter å få offentlig deltagelse i utviklingsprosesser sånn på. Og vi har sett at det, dette har vært ganske populært, også blant innbyggerne på lokalt og regionalt nivå, fordi at de sier det er nyttig. De, det er effektivt mm. og de sparer med penger på det så de, de har ofte vært ganske positivt innstilt til den typen av organisasjoner mm. Men det er frykten for måtte,
2: Vesten og NATO og alt det som har gjort de har stengt igjen eh, eller, Det er også frykten
0: for en opposisjon ja. innen altså, ja. det landet det er riktig at det er sivilsamfunnsorganisasjoner blir invitert in, men de skal være lojale og de skal være veldig målrettet de skal ikke sette spørsmålstegn med makten i Russland. Mm.
1: Mm. Men det, jeg vil lurt på en ting, hvis vi ser litt på oss selv, eh, dere, gjør noe, og, når dere er jo eksperter på Russland og, 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 og kan mye om det, men når dere ser Norges dekning av det som skjer i Russland, mediene og, og, og hvordan vi forholder oss til det, hvordan stemmer det med den virkeligheten dere ser? Har vi en god dekning?
0: Jag syns vi har en ganske god täckning eh syns man får många olika intag till vad som sker i Russland, och det är goda journalister som, som har täckt Russland i en åreka år mm. och är Ryssland Norge är naboland till Russland, och vi har en stark interesse i att veta vad som sker där så og det menar jag att media täcker ganska grejt.
3: Väldigt enig med oddne där, jag är väldigt kompetent journalister som dekker Russland, men vi har sett uh, noen ganger at det har vært norske journalister som har jobbet i Russland som for eksempel har kunnet russisk mm. åpenbart ikke har trivdes der. Da har nok dekningen vært litt uh, litt vridd i negativ
0: retning. Mm. En annen ting er at Russland er ett veldig, veldig stort land og vi konsentrerer oss selvfølgelig mest om det som skjer i Moskva og i uh, presidenten og, og blankt myndighetene så det kunde varit intressant att få altså for journalister som också reste mer runt i det mangstrakta landet og täckt processer som föregår där och som vår forskning den föregår i flere av Russlands distrikt eller regioner och och vi ser väldigt stora skillnader mm mellom uh, geografiske områder.
2: Ja, for det er et land. Men jeg har en følelse vi kan veldig lite om uh, hvordan russene tenker om ting. Altså, jeg har en følelse av at vi ikke forstår de. Uh, er det riktig,
3: eller? Ja, det er jo nesten tip tipset om å lese russisk skjønnlitteratur. Ja. Der er det så vanvittig mye bra. Hva er det beste vi kan lese? Det er jo gamle ting fra 1900-tallet opp i vår tid, mm. så man kan få i hvert fall litt innblikk i hvordan man tenker i Russland, og det i et gjennomgående trekk ved litteraturen at det er masse humor i den, så det er rett og slett veldig gøy å lese.
2: Ja, godt tips for helga. Ta
1: og plukk frem de gode bøkene, Dosevski og gjengen. Da må vi si tusen takk til Jørgen og Odne. Tusen takk for at du kunne komme og snakke om Russland. Det, det er veldig litt... klokere, jeg, altså. Ja, jeg føler meg har klokere. Så... Ja, absolutt, flere har klokere. Ja. Så nå skal vi rett og slett følge med litt på, på søndag på, på resultatet der og, og, og den videre utviklingen. Og tusen takk til deg som hørte på. Husk å abonner på denne podcasten her, så får du neste episode rett automatisk ned i din podcast-app. Og ikke glemme at det er en prisbelønt podcast. <laughs> takk Stik for at du begynte med på det. Vi sa altså prisbelønt.
0: Vi, vi og snakkes, snakkes. På podcast fra Joa. Vi, vi og snakkes, snakkes.